0: 大家好，这里是阿房储物柜，我是阿房，是阿黄的福建人版本阿房，不是阿旁功夫的阿旁。这里是存放一位女性情绪、思考、感受的杂物间。大家好，现在是七月二十七号的中午两点四十二分，我们这里突然间开始下了下了一阵特别大的雷暴雨，就我不知道待会会不会。录进一些打雷的声音，还有雨点敲击在窗户上的声音。我刚才试图想要录下来一些作为我们今天这期播客的片头或者是片尾之类的，但是好像这个话筒的效果还是没有那么的理想，就让它作为我们今天的背景音吧，感觉也挺适合的。这种下着雨，然后。偶尔还有打雷声的环境也还挺舒适的，至少我个人是非常喜欢下雨的。而这种突如其来的雷声，好像也挺契合我们今天的主题的。今天想讲一些非常对大家来说非常轻松，但是对我来说可能略微有一些沉重的话题，就是。我暗恋过的那些女孩们，我是同性恋这一点，在我初中初一的时候就已经有了初步的觉醒，而当时接触到了非常多，嗯，也许是正经，也许是不正经的这种，嗯 ，LGBTQ。相关的知识之后，其实我对于我自己的这个身份并没有太多的质疑，甚至可以说是完全无缝接受了这个事实，也没有经历过那些什么自我怀疑的阶段。只是我当时非常清楚的知道，首先我不能出柜，那么其他我觉得，第二就是我认为我自己的这个身份是这种自我认知是没有任何的错误的。我觉得这两点算是我觉醒的非常早，也非常正确的一个方向吧。所以说，我就很快的从这种自我认知走上了我真正的开始尝试去喜欢我身边的女孩的这样一个过程。首先，我第一个喜欢的女孩是在初中的时候，我已经很难去探究我到底是哪一个瞬间。真正喜欢上他的，因为我们从刚入学的时候关系就挺亲密的，一直以来都是朋友的状态在相处，一直到现在。我不知道他知不知道我的这份感情，但是至少在明面上，在家长的眼中，我们一直都是特别好的朋友，好到我的初中毕业旅行有他，好到即使是前两天。我们各自经历了非常漫长的高考和很长一段没有太多接触的时间之 后， 我们还能毫无顾忌地聊上一个晚 上， 而且我们还能去想想或许会有的共同的未来。呃， 当然不是大家想的那个样子 啊， 他他是侄 女， 好像贯彻了女同性恋一定会喜欢上几个侄女的这种。原这种原理吧，就是在那个时候，我首先接触到就是他，他的性格其实不是真的不是那种特别特别好相处的性格，会有一点小小的社恐。当然，其实跟我相比来说，他还是更为主动的那一个。他的脑回路和正常人不太一样，就是经常会说出一些奇奇怪怪的话来。呃，可能也是最开始也是他的这种奇奇怪怪特别的吸引我。他不是那种特别能够处理好关系的人，不是那种情商很高、八面玲珑的特别可爱的人，能够让所有身边的所有人都感觉到和他相处都特别舒服的人。我的身边确实有过这样的人，但是我发现好像真的能让我心动的人，从来都不是那些完美的。或者说是合适的对象，而是那些有他们的特点、有他们的脾气、有他们自己的无法言说的害怕、恐惧，或者是他们的愤怒这样子的人。这种比较鲜明的棱角、比较鲜明的性格，反而更加的吸引我。就是这让我突然间想到，在我高中高一的那段时间，其实有和一位女生。关系走得算比较近，也是前后桌这样的关系。我觉得他是那种特别招女生喜欢的性格吧，呃，说话声音特别的小，然后性格特别的好，然后对我也特别莫名其妙的有一种善意，然后经常说你很可爱啊怎么样的。但是好像我对他从来没有过那方面的想法，他可能会是那种女同性恋的会喜欢的性格吧，小女孩，但是。我其实反而喜欢的是另外的其他样子的女生。嗯，回到嗯这位初中的暗恋的女孩，我们暂且叫她小璇，但是我觉得我应该不会提到这个名字吧，我们就直接叫她吧。她除了她的这种奇奇怪怪的性格在最开始特别吸引我之外，还有一个让我在喜欢她的过程中一直持续下去的。是他非常的努力，而对于在高在初中的我来说，努力是一项非常迷人的特质。他的成绩非常的好，跟我一样好，<笑>有点不要脸。但确实是我们就是那个班上成绩比较好的那一批人吧，然后也会经常一起去参加培培优班之类的那种活动。然后，然后在这种活动里面，就不是那种大家都去，就是只有我们两个，而经常又是只有我们两个关系比较好，所以呢，就会在这种时候会聊得比较多，也会有一些比较独特的话题可以聊嘛。所以说这样子的话，关系会更加紧密。但是我一直觉得，我初中成绩好，可能纯粹是一些基础或者是说运气好。我初中并不是那种非常努力的，甚至可以说是非常颓丧的人。但是他。至少在我的眼中，他是那个又努力又聪明的人，而我对这样子的人非常的羡慕，非常的喜欢，以致这种羡慕直接变成了另外一种可以称之为爱情的喜欢。而在这份喜欢之后，我和他又有了进一步的聊天。其实我觉得，在最开始我对他的喜欢是那种朦朦胧胧的，特别的依赖他，特别的想跟他在一起玩。不只是想跟他在一起，是想跟他单独在一起。最开始我不知道那叫做喜欢，但是到后来我慢慢的明白了。而明白了之后，我会自己写一些那种少女心事一样的小日记。我记得我们两个在初中的时候都特别想学心理学，也有过那种特别幼稚的约定，说我们以后要一起去实验班，一起考同样的心理学的大学，就是心理学。专业，然后大学以后一起去做同样的工作。当然，这份承诺，这份念想，到最后肯定都是不了了之的。我们也走上了完全不一样的道路。但是在对于当时的我来说，这一份许诺，我称它为是我在喜欢它的道路上最幸运的一件事情，因为它不仅让我看见了我们在初中这种互相陪伴的可能，而给了我一种。我们未来也许可以走在同一条道路上的可能，但是呢，到高中之后，非常戏剧性的是，我一直以为，在我的角度，我一直以为我是那个上实验班有困难的人，因为到初三来讲，我的那种偏科就慢慢的显露出来了，理科可能优势没有这么大，而文科在初中来讲，其实没有那么大的区别，所以说。在保送考再到实验班考试的时候，我的成绩一直都没有特别好。但是我的中考算是有点超常发挥了，所以说我最后进了实验班，但是他没有进。所以我在在初中的最后支撑我努力的其实是他。其实我当时的成绩进这里最好的中学是没有问题的，而我对实验班也没有那么强烈的向往。但是当时支撑我一直努力的去去参加保送考、去实验班考试的，其实我。唯一的动力就是，我觉得他能进实验班，而我想要在高中能够跟他继续相处，唯一的机会就是我也考进实验班。但是最后我进了，他没有进，而这份戏剧性也就造成了后来我幻想中的那个我们两个，因为都在实验班，所以关系更加的紧密。后来走上共同的道路，也完全没有机会了。因为我一直觉得我特别不擅长维持任何一种关系。如果我们没有一个客观的条件让我们两个人待在一起的话，我就没有办法将这份关系继续下去了。所以在高一之后，我们就成了点头之交。高二的时候，他谈了恋爱，我的我对他的喜欢也第一次，也第一次真正的走向了结束。其实当时非常讽刺的是。我高二的时候想着要开始认真学习了，所以把我的 QQ 空间的那种就把那个入口给关掉了。所以当他在空间里面说他的恋爱的状态的时候，我完全不知道。而且还宣布的是七夕那一天，我知道这件事情已经是过了几天之后，我的朋友告诉我他谈恋爱了。就是当我知道这件事情的时候，虽然当时已经我告诉自己放下了，但是心里又还存有一份念想，这种非常纠结的状态就突然间被斩断了。我突然间非常清楚的知道，我跟他再也没有可能了。其实，在之前也有过这样的一个瞬间。我和他还有另外的朋友们一起在聊天的时候，其实，在朋友面前我一直不避讳我是同性恋的这个事实。我想我不能跟家长出轨，但是我跟朋友我，我我从来无所谓去掩隐瞒自己的这个身份。所以，但是我不会主动的去跟别人说我喜欢女生。但是如果他们问起来了，我是绝对不会否认的。当我们在聊到这个话题，而他知道了我是同性恋之后。他跟我的同桌他们私下说过，他是同性恋的话，以后可能会很辛苦吧。而后来我的同桌跟我转述了这句话，我就突然特别清楚知道，他不可能是同性恋了。会说出这样的话的人，只有可能是站在第三者的角度去旁观这个群体的旁观者了。他不可能是这个群体里的一员，我永远也不可能跟他有我想要的那种关系了。但是当时我就是不愿意放下。我不愿意相信他给过我,我的幻觉真的是幻觉，我的理智告诉我那是幻觉，但是我的情感告诉我，我有过的那些心动，我以为的那些暧昧，只是虚假的。非常老套的一个女同性恋，出，嗯懵懂的女同性恋被直女呵呵勾引的。故事吧，到反正到最后，他没做错什么，他确实非常清晰的告诉我，他不是同性恋，也非常清晰的走向了他的道路。但是我还是想在这个时候跟大家回顾一下那些他曾经给过我的盛大的幻觉。第一个让我印象特别深刻的心动瞬间，就是在一个夕阳非常美好的傍晚，我们的教室的楼梯。是没有墙壁阻挡的，夕阳是可以照在那个楼梯上的。已经是大家同学们基本都已经走光的下午，我和他一起走回家，走到那个楼梯楼梯拐角的时候，他突然间停住。我站在楼梯的下方，他站在离我几步远的楼梯的上方，突然间抱住我说：“我好喜欢你啊！”其实我不知道后来我们是怎么结束的这一场，但是我我只我只记得在我的脑海里面，在我的回忆里面，那一刻就像偶像剧一样暂停了，变成了慢动作，然后就切到了下一个画面。我已经不记得我们接下来是怎么回去的，我也不记得当时我的心动，而心动之后我又是怎么继续去面对他的。我只记得那个拥抱和那一句话了。当我已经清楚的明白我喜欢他之后，在那种情绪的。氛围的烘托之下，我问出过他一句话：“我可以亲亲你吗？”他同意了，所以我真的亲了亲他的脸颊。再比如说，他在初一的时候曾经有过要去参加机器人比赛的时候，我们聊到这个话题的时候，他突然间说。好想把你也一起带去比赛，我完全不知道他比的是什么赛，我完全没有接触过任何东西。就这句话，他突然间让我有了那一份错觉。还有很多个瞬间，同桌向我转述他在看到我进入教室之后，眼睛突然明亮起来的瞬间。总之，有太多太多这样的时刻了。其实还有一些他最后让我失望的时刻，但是我在这里已经不想再回忆他们了。我只想把这一份喜欢，这一份幻觉留在他最美好的这一刻。再回到刚才说的前几天，也就是。启发我，让我想要录这一期播客的那个晚上，就是他在高二的时候出国了，而他在今年也申请到了他的他的大学是非常好的大学，他去了加拿大。其实现在我也计划在我的大学读完之后，我也想出国。前几天我跟他讲了我的计划，他觉得非常的好。我说我以后想去北欧，他说他也想去。我发现我们的目标竟然再一次的重合到了一起，但是这个时候，其实我的心里已经没有任何的波澜了。我就说，那也许我们未来真的能够在同一个地方，我们能够互相照顾，我们未来的那几十年都能够有不一样的故事，不用去在意这高中错过的四五年。我不知道我们的未来会是怎怎样的。我不知道我们会不会真的有一起去了北欧的那一个时刻，真的有那个互相照顾的未来。但是，我还是相信，至少现在我们是希望能够有那样的未来。而这份希望，其实对于我来说就足够了。在我的交朋友。包括和女孩的暧昧瞬间，我真的好像，我现在回想起来，我有过太多太多的承诺了。我们我们都有过太多太多的承诺了，好像青春期的时候，我们就是喜欢许下这样的诺言，比如说以后一起养老，比如说以后一起去北欧，比如说以后一起组一个乐队。其实我们都知道，这样的愿望，这样的承诺。其实是一种幻想，它只是在那一个聊天的瞬间画感化到了那里。但是我们在许下这份诺言的时候都是非常真诚的，而其实这份诺言它能不能实现，意义其实也没有那么的重要了。这一份承诺本身对于我来说就已经非常珍贵了，我已经不在意它能否实现了。至少当时许下诺言的我们是真诚的，是真的想要去有过，是真的有过想要实现诺言的那一份心，甚至不需要有过哪一份努力，有那一份心其实就足够了。我从来也不会去在意以前许过的诺言。我只会以一种非常怀念的眼光去看待他，而不是遗憾，因为我知道所有的诺言必将成为遗憾，没有哪一份诺言是真的能够实现的。而这一份诺言在我的下一段暗恋故事里面也有过。下一段暗恋故事，如果要给他起一个标题的话，我想叫他一起去北京。下一段故事可能会更有。那一份青春气 息， 因为我们是在高二的时候认识的。让我们把另一位女主角称为小月。哎 呀， 好奇怪的名 字！ 哎 呀， 只要知道她是小月就可以了。嗯， 反正我最后还是会用她来指代的。在我的大纲里 面， 概括他们两个性格的方 面， 我好像都用 了“ 神经 质” 这个词语。这个词语在我这里从来都不是一个贬义词。小月。也是有一些特别奇怪的性格。他是非常被动的，他比我更加的不爱网上聊天。他经常在早上匆匆赶来的时候，是一种起床气的状态，谁都不要理他，谁都不能碰他。然后呢，这个状态经常要持续到可能，嗯、呃，课间操九点多十点多的时候，他才会慢慢的恢复正常。他在他想睡觉的时候。所有人都不能靠近他，不能跟他开玩笑。他的这一份不喜欢网上聊天，甚至极端到他听歌都不会使用任何的那种听歌音乐平台的账号，他一直都是在浏览器上面搜索歌曲来听的。非常的好奇，我也有问过他。他说过，他以前好像经历过什么事情，然后他把他所有的社交网站上的东西都注销掉了。他现在是完全没有任何的社交平台，就是账号的，他的朋友圈也不更新，他也没有什么微博啊，或者是其他的账号。好像他有过一个这么过这么一个过去。他说以后有机会会跟我讲的，哼，当然这个承诺也没有实现。我们也没有机会去聊这个话题了。我特别想提到的是，我觉得她特别的可爱。就是这两个喜我喜欢的女孩，如果要形容她们的长相的话，都不是那个人群里面最出挑的。尤其是我在高中的时候去了文科的实验班，我们班里有特别特别多长得特别好看的女生，各种风格，特别可爱的，特别大姐大，特别性感的。反正各种各样的女生都有，她绝对不是我们班大家会觉得是特别好看的那一种女生，但是我就是喜欢她，而且我觉得她特别的可爱。她的皮肤不是那种特别白皙的，是有一点黑黑的。然后呢，她的头发是特别的干燥，特别的卷，她对自己的头发特别的不满意，而且她在高考之后还做了柔顺，就是让头头发变直了。哎呀，我还当时我还特别的可惜。我记得他之前有一段时间特别喜欢盲盒，特别喜欢其中一个系列里面的一个人物。那个人物，他把他称之为“黑皮卷毛”。他喜欢那个盲盒的时候，我就突然间想到，我喜欢的他好像不就是这种黑皮卷毛的感觉吗？我觉得特别特别的可爱。就对于高中的我来说，高中的我是非常非常努力的在学习的，尤其是高二、高三的时候。但是他特别吸引我的是。他的兴趣特别的广泛，跟谁都能聊上一点。这种如果说是比较俗俗套一点的，比较下里巴人的这种，耽美、百合，然后娱乐圈、综艺节目，他什么都懂。然后在阳春白雪一点，各种文学、音乐、美术，他也都懂，懂一些嘛，就是都是那种涉猎很广泛的。所以说。其实我也是这种啥都懂一点，然后其实啥也不都不太精通的人，所以说我们两个特别的能聊。然后呢，而我们两个都对于摇滚乐队乐队有一种特别的喜好，所以说在这一方面我们能够聊特别的聊得来。而且在当时，嗯，高三的时候，播就是在《乐队的夏天》第二季播出的时候，当时是先有那个乐队的名单，然后我们两个就约定，大家回去都。一起把那个名单里面的人都互相听一听，而当时我们两个都特别的喜欢《白皮书》的老鼠。到乐队夏天真正播出的时候，好像他们也把《白皮书》作为一个黑马来剪辑出来了。而我们对于当时的我们就是理所当然的，我们特别的喜欢《白皮书》的老鼠，然后他也理所当然的获得特别好的成绩。我们两个的兴趣爱好特别的契合。喜欢的东西也特别的契合，还呃对，除了这一点之外，还有就是我们两个也都特别的喜欢木马乐队。就是当我们在接触都是新的东西的时候，我们也能刚好的触碰到一起，刚好喜欢都是同一类的东西。这一点让我觉得特别的欣慰，呃不是欣慰吧，就是特别的激动，特别的开心，觉得好像他是特别他是能够理解我的人，这份理解甚至不需要用语言来表达。只要两个人都对同样的一种旋律感到激动，就足够了。除了我们对于乐队的喜好之外，让他对让我对他产生了喜欢，让我们之间产生了羁绊的，其实就是高高三的那一段特别痛苦、特别挣扎的日子了吧。因为我们两个都是会在学校里面待比较久的，就是那种可能周六周日都还是会在学校选择在学校去学习的。说实在话，在学校里面待那么久，也不是无时无刻都在学习的，呃，都不是，也不是无时无刻不在学习的。我们还是会有那种啊、呃、学得特别累了的时候，然后这个时候我就会转过头去跟他说：“我们去聊一会儿天吧。”或者是他拍拍我说：“我们去聊一会儿天吧。”然后我们两个就会到走廊的某一个角落开始漫无目的的谈天说地吧。或者说，其或者说，其实更大一部分的时间是我们在准备考试，或者是考试间歇的那种时间。因为我们这一届是新高考，新高考有三天的考试时间，而且考试之间是隔得非常的、非常的，考试和考试之间是非常松的，就是我们会有特别漫长的那种准备啊、等待的时间。而在考试之间，其实你是没有什么心情再去复习的。这个时候就是我们会选择聊天。当然，我也不知道是因为我会首先第一个选择去找他，还是说这个选择是我们两个双向的，他也选择只跟我聊天。所以，我们两个经常会有单独的聊天的时间。我们会比如说在有哪一次数学考砸啦，然后我们会一起聊我们以后想干嘛。而这个故事的标题“一起去北京”就是当时我们两个互相许下的诺言是。我当时跟他最早跟他说的是，我想去北师大，在高二的时候，嗯，所以到后来，后来我因为我自己的想法是，我不想给自己定这么具体的目标，我不想让任何一所学校成为我的执念，成为我的所谓梦想，我不想要任何一所梦想，我不想让任何一个学校把我绑得死死的，不想让任何一种东西成为我的执念，我想要永远是一种轻，轻盈的状态。所以说，我后来跟他说的是，包括呃高三的时候，大家都知道会有很多什么梦想墙啊，你的理想的地方啊，理想的学校，很多人会写他的学校，而我一直写的是我想去北京。其实你是真的说去北京有什么特别想要实现的东西？当时其实真的是出于一种对于北京对摇滚乐是有独特意义的，而对于我来说，这份独特的意义。是没有任何时间的距离的。我也我当时还一直以为，如果我想要搞乐队，我应该去北京。但是其实到了考完之后，你才真正的理解到，其实去北京是不适合做乐队的。在现在的这个阶段，它曾经是一个非常适合音乐生长的地方，但是它现在已经不是了。但是当时的我，当时支撑着我去努力的读书，努力的学习。的唯一的一点就是我想去北京，他当时说他也想去北京。其实甚至这个想不想去北京，最开始是我们在成人礼的时候在气球上写字，我隐约的听到了他跟他的同桌说什么北京之类的话，但是后来我们在聊天的时候用一种非常不以为然的方式，我。跟他确认了，他也想去北京。我说我也想去北京。我说那我们以后一起去北京吧。他说好。好像我们之间一直都是我在说出一些承诺。他说好。这些承诺有的时候其实是挺费力的，但是他好像永远都在答应我我对他的要求。比如说在高考之后，嗯，家长一直说你要去给老师送花生。当时我一直找不到能够和我一起去送花生的人，我就去问他要不要跟我一起去送花生，他直接就说好。包括前几天我想去云南旅游，我找不到合适的人，我问他你接下来有安排吗？我想去云南，你要和我一起去吗？他也直接说好，我也想去云南。我不知道这到底是巧合还是他的愿望，我也不敢再往深处想。因为当我在经历了前一段的暗恋之后，我已经不敢对任何一种我以为的事实去加入过多的思考了。我只能觉得，是我们刚好想到了一起，是缘分，是运气，而不可能是他的原因。我有无数个想要表白的瞬间，但是最后我都选择了算了吧，就让这份关系停留在这里，挺好的。对我来说，还有一些特别让我心动的瞬间。我们两个都会在十点到十点半去背生物的知识点。他会在十点半的时候从教室里面走到我之前说我做作业的那个走廊来。再比如说，在快临近高考的时候，我们大家都在疯狂的背书的时候，我在七楼的走廊上，他在六楼的走廊上。我们刚好在一个拐角的两头，我可以看到他，他可以看到我，我们两个就那样背书。我在背书的时候，会一直不停的往下看着他，看他在背书。再比如说喊楼的那一天晚上，我首先冲到了人群前面拍了一些照片，拍完之后我退出了第一层的人群，退到后面，他就站在我的旁边。我给他看了看我的照片，然后我们两个就半坐在人群的后面。他突然间就落泪了。他说：“好突然，感觉前几天还在给高三的同学喊楼，现在我们就成了被喊楼的那些人了。而且当喊楼的时候，我们已经还不到一个月就要上考场了。”他说：“怎么会这么快呀、啊？”怎么会这么快呀、啊？然后他就悄悄的流眼泪了。他经常表现的不在意，但是他又是特别容易流眼泪的那个人。我不知道他这些细腻的情感到底从哪里来。等到卡楼结束，坐回座位上，吵吵嚷嚷,嚷的时候，他还在悄悄的流眼泪。我跟他说，我给你唱一首歌吧。这首歌也是有特殊的意义的。其实，在那个《山城高考故事》的最后，我好像放过我放过这首歌，《绿洲乐队的 Don't Look Back in Anger》。在我们聊乐队的时候，他说过，他特别喜欢这首歌，喜欢到他没法多听，因为他一听就会流眼泪。嗯，所以那一天，我就轻轻的给他唱了一首歌，《Don't Look Back in Anger》。我其实我唱歌不是特别好的那种，反正我就唱了，他也没有笑我，他也没有笑，当然我自己觉得特别不好意思啊。但是那个氛围到了嘛，我就给他唱了这首歌，唱完之后也没有什么太特别的东西。但是在我的心中，我给他唱那首歌的时候，我是心跳很快，我很激动的。我不知道那个瞬间对于他来说是怎样的。再到我之前讲过的那个高考之后，我们两个去看了我们两个人的人生第一场演出。这个演出也是我选的，因为我特别喜欢后朋克。我当时选了柏林护士的在柏林护士的一场演出，然后我们两个去了。然后像上次说的一样，我们两个都大汗淋漓的在路边打车，大概晚上十点钟的时候。我流着汗蹲在马路旁边，特别的累。他在打车，在那一个瞬间，我就突然觉得我们两个是有不一样的回忆。我他对我绝对是不一样的。那一刻，我突然觉得我对他应该也是不一样的。而我没说的是，当我回到酒店的时候，他跟我说，他前几天跟他的同桌一起去成都玩了。他们两个人那个时候，我就突然觉得。他特别喜欢旅游，他他去过很多地方旅游，他家里人也是比较，嗯，愿意带他出去旅游的。而我不是生活在这样的家庭里面的，我家里人都不是特别喜欢旅游，旅游对于我来说是非常重大的事情，但对于他来说不是，可能只是拍拍屁股就走了的一个瞬间。所以说，只是我们两个互相去临近的大城市看一场。演出对于我来说就特别的不同，而对于他来说，可能就只是他想去看一场演出，恰好我也想，所以说我突然间有一点小小的失望吧，但是也没有那么失望。而我们的那一份一起去北京的承诺呢，也成为了泡影，因为我们两个都考砸了，他不可能去北京，我更不可能去北京。其实如果你非要去北京的话，是有机会的，但是对于我来说，最好的选择当然不是那里。对于他来说，最好的选择也不是那里。总之，最后我们都报了我们自己的分数范围之内能选到的最好的选择吧。而报了志愿，我们两个都还算满意，也去了我们比较满意的地方。在大学之后，我们曾经有过一段时间比较密切的交流，我们会分享特别特别多日常。我记得当时我在一下课，我就会跟他聊天。然后呢，会聊到上课了才不得不停止。反正当时他知道了我的很多事情，我们也有过那种特别深入的聊天。比如说，我印象特别深刻的是，有一天晚上我问他，我们两个还能一起去北京吗？他说当然可以了，只要我们两个还健在。我甚至把这一段聊天记录设成了我的壁纸。在我那个高一的时候，我特别迷茫。特别不知道应该如何去面对大学生活的时候，他真的给了我一些不一样的鼓励、不一样的支撑吧。但是后来有一天，我突然觉得，好像永远是我在找他，他回应我。虽然他回应的很积极，但是我老觉得，如果我要是不找他了，他是不是也不会找我了？于是我真的把我们两个之间的联系断了一段时间，他也没有找过我，就是只要我不主动找他，他也不会主动找我。所以，我突然会觉得有些没趣。后来，他也有过突然间和我分享他生活日常的瞬间，但是好像特别不巧的，他每次分享生活瞬间的时候，都刚好不是我特别适合聊天的时候。所以说，我经常会选择就这么过去了。可能我回的会稍显敷衍吧，或者是说，我就没有那一份想要把话题继续下去的意思。所以说那几几小段聊天也就这么放在那里了。所以说到现在，我们的两我们两个的关系我已经不知道怎么去定义了。但是我之前前面也说了，我前几天突然问他我想去云南玩，他也答应我了。我不知道这份旅行会给我们带来什么。现在在计划旅行的我们两个人也特别的契合。因为我们两个都挺随便的，就是都可以，都可以。他负责订机票，我负责订酒店。我不知道这份旅行会不会有什么我想要的惊喜，或者是说，他就只是一份旅行。当然，他只是一份旅行，对我来说也非常好了，因为能够在这么宝贵的时候，跟喜欢的女孩子去想要玩的地方旅游一趟，只有我们两个人，对我来说是最好的一份礼物了。那么今天的暗恋故事大约就是讲到这里了，是一些非常琐碎的过去，它对于我来说是浪漫的，因为在我的脑海里，在我的回忆里是有除了我的语言之外的氛围、情感，还有那些已经变成了模糊的片段的视觉的，但是可能我讲述出来，它就只是一些平淡的文字，但它对于我来说是特别的。这期播客其实也是那一天和小璇聊了很久之后，突如其来的想法，也是我们的听众朋友呵呵提出的想要听的选题，所以说也就这么录了。不知道听到这期播客的你，会因为我的这些回忆勾起你的哪些回忆呢？我相信大家青春期的那些暗恋故事都是非常美好的。其实我非常的喜欢暗恋的状态，对于我来说，因为我是一个感情特别飘忽不定的人，所以暗恋对于我来说，反而像是一种能够自由掌控的状态。只要我不喜欢你了，我就可以瞬间的放弃。但是我要是还喜欢你，或者是甚至是我处于我处于喜欢你和不喜欢你的中间状态，我都可以任凭自己去纠结，而不需要负任何的责任，不需要。承担那些交流的后果，所以我一直很难去打破这个暗恋的状态吧。但是暗恋在我这里永远是有一份独特的美感在的。暗恋对于大家来说都是一份非常私人的情感，我也不需要大家什么在评论区里面分享你的暗恋故事，只是希望如果我的暗恋故事能够让你在这个时刻突然间想起你的那些美好瞬间，就足够了。这里是阿芳储物柜，存放一位女性情绪、思考、感受的杂物间。我们下期再见。